0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne. Dnes vyberáme grálovú somátu Teofila Klasa. Ide o eucharistickú poému na pamäť Valentína Beneka s ilustráciami Stanislava Dusíka.
1: By som mal reagovať na prípadnú otázku, prečo je práve v tejto chvíli, v tomto čase, zaujímavé vracať sa k mojej poeme Grálova sonáta, tak by som bez rozmýšľania odpovedal takto. Nie je to ani náhodou skutočnosť, že tento môj básnický opus vyšiel knižne práve pred piatimi rokmi, to je totiž irrelevantné. Témou oného diela je Eucharistia. Základná skutočnosť kresťanského života a to je podstatné. zkrátka život z Božej podstaty. To by mala byť téma každej chvíle, každého času života kresťana. Vedíte o základnú existenciálnu otázku, otázku bytia z Boha a v Bohu. A to nielen len bytia človeka, ale vôbec všetkého stvorenstva, spirituálneho i fyzického. Všetko žije z Božej podstaty. Celý kozmos jestvuje a rozvíja sa z božej energie, živí sa božím chlebom a vínom, teda z Boha samého. V tom spočíva aj zmysel každej existencie rásť a zveľaďovať sa, reprodukovať sa, skrášľovať život a odovzdávať ho ako oslavnú a ďakovnú štafetu. Aj život obyčajnej podenky, ktorá si možno svoje poslanie neuvedomuje, alebo hoci aj kvázi nedvížne jestvovanie kameňa, má takýto zmysel. Nie to je ešte život človeka, tvora obdarovaného rozumom, chápaním súvislostí a slobodnou vôľou. Grálova sonáta tematizuje uvedomovanie si tohto zmyslu v historickej retrospektíve aj v eschatologickej perspektíve. Robí to pravda, že formou nie náučnou ani filozofickou, ale výslovne poetickou. Teofil Klas, 9. júla 2018 A inšpirácia bola miňou Eucharistia. Príbehy zo svätého písma sú iba ilustráciou. A kľúčom bola takisto Eucharistia. Sonáta má ako v hudbe štyri časti. Motívy prvých troch častí sa tu stupňovane rozvíjajú trikrát v siedmých spevoch. Štvrtá časť, slávnostná, je záverečná. Postupnosť je chronologická. Prvá časť sa odvíja na pozadí starozákonných poznatkov. Druhá vychádza z novozákonného posolstva od vtelenia po ukryžovanie. Tretia nadväzuje reflexiou následných evangeliových udalostí, počnúc vzkriesením a končiac na nebo vstúpením A pokračuje vnímaním aj cez legendy pretvárania sa človeka do dnešných dní až do eschatologického vyústenia. Celkové ponímanie témy však nie je historické, ale nadčasové. Životným odtom sa mi stal verš Nik nemôže povedať Ježíš je pán, ak nie v duchu svetom. Citujem podľa Botekovho prekladu. Má to súvis aj s mojím nadčasovým ponímaním eucharistickej témy. Ako ináč by som mohol prijímať Ježiša v Eucharistii.
0: Verebný spev o Eucharistii. Ano, je to somáta, píše profesorka Eva Fordinálová. Je to vlnenie hmlisto javného tajomstva, prinášajúce už unavenej duši vzhled práve v dôležitom čase, keď mysel kvári zmysel sveta. A opäť oživujúce základnú pravdu o človeku, umárajúcom sa túžbou preskúmať a fyzikálne pochopiť veci medzi nebom a zemou, ktorí sa však jeho osvietenskému rozumu a ním stanovenému trojrozmernému svetu vysmievajú. Presahujú všetky vzorce, všetky výpočty a napovedajú nám, že nemožno ignorovať čtvrtý rozmer – duchovný všetky tajomstvá napríklad zázračného lámania chleba chleba života netreba vysloviť ale precítiť pochopiť nevedomým ale podvedomím tou najvnímavejšou človečou zónou ktorú najintenzívnejšie možno roztvoriť práve hudbou tým fenoménom ktorý má zo všetkých zložiek umenia najbližšie k duchovnu a po nej poéziou.
1: Maestoso. Chlieb, ktorý lámeš, plný života a nadeluješ svojim deťom, rozkrýva čujné srdce volaniu, čo vyzýva vždy na odpoveď. Zarodilo ho totiž tajomstvo, vložené do stvorenia sveta. Bez chleba nebolo by sveta a nebolo by ani života. V ňom ponúka sa svetu tajomstvo, ktoré nám, hladným Božím deťom, už samo slúži za odpoveď, že by nás viedlo v ústred volaniu. Keď nastražuješ sluch, svoj volaniu a obnažuješ krásy sveta, nemusíš čakať na odpoveď. Darúvať ju plnosť života, ktorá nám všetkým ako deťom prezrádza v láske celé tajomstvo. Ale to hmlistojavné tajomstvo je stále iba úvod k volaniu. Na čím sa pripodobniť deťom, prijímajúcim hravosť sveta jak pravú tvár a dušu života, ak nechceme sa trápiť pre odpoveď? Nenamýšľaj si nárok na odpoveď. Aj v tom sa stále zračí tajomstvo. Veď pochabe sú kroky života, ak v práci nenačúvaš volaniu. Cítiť to v každom nerve sveta, že raj a múdrosť patria deťom. Náleží teda zájsť si k deťom po otázku i po odpoveď. Keď mysel kvári zmysel sveta a život klade pred nás tajomstvo, len tak sa otvoríme volaniu a vzdáme úctu chlebu života. Chlieb života. To veľké tajomstvo v jau deťom v priesvit volaniu čaká v dňoch sveta na odpoveď. pev o obetavej láske Hold láske s poklonou má vrúcný výraz v ďakovnej obete za dary, ktoré prichodia nám zhora, Za život, dých a plány doplných krás v raste a rozkvete. Za každý z plodov dní, čo požehnané rajskému snu dvoria, za nádeje, čo pomáhajú vyrásť človečej túžbe nad zem, nad pohoria. I za chlieb hodovný, chlieb chýže, no i kráľovského dvora a používaný z úctou pokaždý raz, keď ruky zopeté trávnemu zrnu spodobní. Hľaď, ako s vďakou ukláňa sa pole vetríkom vlnené, keď sa v ňom klasi zlatým zrnom plnia, sťaby v sne o záčine, o dole, chváliac tak umenie prvého sejbára, čarúvať pôdy stonásobok zrna. Hľaď, ako ladne svedčí o zápole, vyháňa k slnku z buriny aj strnia a mrtve pretvára na pieseň ako rozochvetá struna. Hľaď na tom poli, na obetnom stole v modlitbe šumenej klasia sa tvary z bestvaria. To Boží duch tu tvorí také divy zo samej podstaty. Zem v jeho láske bezhranične tvárna, do pestrých farieb mení plášť svoj sivý, vo vetre rozviaty v blažených predtuchách. Bez chleba z nej. Bez vypotenia sparna, daromne by nám vajatali nivy. A námaha by celá bola márna. Zem vzácne predslúcha volanie ducha, výzvu chlebodarna. Bez chleba človek nemôže byť živý na zemskej podstati. No ešte menej bez ducha. Prijímať vie len ten, kto z láskou dáva, a dávať iba ten, čo s láskou prijímať, vie sprava zľava. A láska iba tá je obetavá, za ktorej rukou chýba tieň. Dante Sostenuto. Na veľa Boh sa ujal volaných a poslal pomoc svojmu ľudu. Pametal tak na svoje prísľuby od Adama až po dní slávy, ba podni dní utrpení zaviny. Svet obdaroval svetým grálom. Z milosrdenstva volil grálom uľahčiť veľkej núdzi volaných. Ľúti sa mu len trestať za viny, má v zraku obrátenie ľudu a predkladá mu venie clávy, v ktorom sa splnia všetky prísľuby. Tak meniac način dávne prísľuby, pre hriechy ľudí stal sa grálom, závdavkom nekonečnej slávy, obetou krvi za zlovolaných i tela za nemraví ľudu a božským odčinením za viny. Ba, ukryžovať sa dal za viny, tých mnohých, čo im bol dal prísľuby. On bezhriešny, bo z hriešných ľudu nik nebol hoden stať sa grálom a on chcel predsa sítiť volaných pred chuťou neba väčnej slávy. Presveté slovo plné slávy obetuje sa stále za viny všetkých nás hriešných z biedy volaných. Oživuje nám v srdciach prísľuby a my ho smieme volať grálom, lebo sa v láske dáva ľudu. Oj, nechže kvitne radosť ľudu. Otvára sa mu predsien slávy v putovaní za svetým grálom, tak, kde sa stiera rováž zaviny a obnovujú rajské prísľuby. Pánov chlieb s vínom čaká volaných. Ty, Bože, grálom vraciaš prísľuby nebeskej slávy do rúk ľudu tých volaných, čo trúchlia pre viny. svadbe v káne. Na radosť v nebi ukazujú hody a vôbec hostina, pri ktorej svorne veselia sa všetci. Lebo to tak už medzi ľuďmi chodí, že keď ich pospína tajomným prstenom vzájomnosť v dákej spoluvážnej veci, unášajú sa šťastne do slobody na krídlach slasti plece popri pleci vo vzťahu v ústenom do sfér, kde tápu mudrci a veci, Prerastá to, čo zrodilo sa z vody. Tak milo, do vína. Že duša sa už kúpe v ňom. A najmä, ak je svadba. Slávna chvíľa v živote človečom. Keď dvaja, a žena, súdení si, Bohom tak, že ich láska oslovila, zlačneli po niečom, o svetnom z podstaty, čo dalo by im pokrm z jednej misy a pokrvnosť im požehnala v žilách. Tú radosť, šťastie už viac nezávisí od uzlov rozťatých, lež práve v tuhom zväzku rozmach ctí si. Svadobníkom je hostina tá milá, druží ich vo väčšom a radostnejšom objatí. Na svadbe v Káne išlo o hostinu, na ktorej Ježiš sám so svojou matkou v rodine bol hostom. Všimla si, mať, že zlatý mok sa minul a večer tešil sa najlepšej družnosti. Syn pohnutý jej nežnou starostnosťou dal z čírej vody utvoriť sa vínu, byžení všetky ešte hodným množstvom dôstojne uhostil. V hostine, znaku božský v zácne prostom, vrúbia sa vzťahy na podstatu činnú. K trojičným premisám sa vínú v krásnej sľubnosti. Matkina prozba Urobte, čo povie, pozýva na rozlet. A srdce počúvať je pohotové. Veď vínom v matkynom i božom slove Vzpružuje sa mu radosť liet. O A KRÁSE Zasadli sme si pri okrúhlom stole u kráľa Artuša. Legenda krásna obraznosť nám síti, veď bez predstáv sú skutky naše holé. A sen sa narúša, volanie začúcha v nepoznávavom živočíšnom bytí. Rytieri sú tu krásni z Božej vôle. Boh sám je krásny, krásne sú aj mýty zohľadom so na ducha. A krásny je taj v jadre nerozkrytý. Narytiera sa rastie v Božej škole a jeho kartuša svedčí o krásnych zásluhách. Nám, stolovníkom, svetý grál sa stará o súcu obživu. Čakáme ho. I za ním putujeme. S ním krajšie naše myšlienky sa pária pre radosť množivú a výhľad do krásy. A túžeme byť vyslancami zeme pred Boží trón. Až kniazmi spred oltára a nájsť si miesto na anielskom sneme pre zemské ohlasy. No kým sa v putovaní vynájdeme zápoli ešte vyjazvia nás v tvárach. Tak sny sa rozžijú a semeno ich rozklasí. Kristus je svätý grál po premenení v sviatostnej obete. Pred ním sa kľaká, v úcte hlava skláňa. Pred ním sa rozostupujú i steny zmúrané vo svete. Na doklad obnovy on je ten kalich Arimatíčana, čo ako tento slávny kalich ctený prináša obetnú krv križovania na oltár otcovi. On je tá výzva rytierského rána, čo mocne ťahá dýchtiť po pramení a chápať v polvete zvrat pre rytierstvo zlomový hladených duchom okrúhleho stola, dvíha nás hodlanie. Svetý grál zvená nás vyšľachtených z dola, vynášať jeho krásu do okolia a pretvárať svet podľa nej.
0: Všetky tri časti obsahujú po sedem spevou, biblické číslo úplnosti. A v záverečnom allegrovývače sa cyklus uzatvára. Uprostred kruhu človek pracuje, bo stvorenie mu dorúk dané od neho čaká nadlet do krásy. Tolko Eva Fortinálová
1: Legro Vzdychá i plesá celé stvorenie vo vesmíre i v zemskom kruhu. Úporne do pôrodu pracuje, veľadí vďačne, čo má z hora dané, a presen vyzrieť plne do krásy slobodu v božích synoch čaká. Ach, práce ešte veľa čaká, kým prerodí sa v láske stvorenie, No už dnes rozvíja sa do krásy zverenej kozmickému kruhu. A na tom, čo mu bolo dané, radostne dni a noci pracuje. Rozkvitá, spieva, plodí, pracuje. Na ľudský um a ruky čaká, lebo tak je mu Bohom dané. A človek dovršuje stvorenie, aby tak sprostred jeho kruhu upínal všetky sily do krásy. V tele a krvi rastie do krásy. V chlebe a víne nás nepracuje. S vernými združenými v kruhu na svätý príchod grála čaká, v ktorom sa tvorí nové stvorenie a pretvára sa zraja dané. Veď čokoľvek už je tu dané, bez Boha, nedozrieva do krásy. Bez neho nevzmáha sa stvorenie. On sám je ten, čo v láske pracuje a ten, čo od stvorenstva čaká stmelenie v rovnovážnom krúhu. I rozlieha sa pieseň v kruhu, kde pomery sú láskou dané a Božia harmónia čaká na vyladenie hlasov do krásy. A celá scéna svorne pracuje. Kriesením ducha žije stvorenie. Uprostred kruhu človek pracuje, bo stvorenie mu dorúk dané, od neho čaká nadlet do krásy.
0: Vážení poslucháči, na našej literárnej kaviarni ste počúvali výber z grálovej sonáty Teofila Klasa. Recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Bryla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.